0: مسيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في عهد السلطان سليمان القانوني السلطان سليمان القانوني كان منشغلا في بداية حياته في أوروبا طبعا بعد أن انتهى من تمرد جامبرد الغزالي في بلاد الشام آه، التفت بشكل كامل إلى أوروبا فتح بلغراد فتح جزيرة رودوس قاد معركة موهاكس وحاصر فيينا مرتين في النهاية في النهاية كان قد برز له خطر جديد في المشرق وهذا الخطر الجديد هو إن صح التعبير خطر جديد قديم يعني قديم متجدد يمكن أن نقول ذلك هذا الخطر هو خطر الصفويين طبعا في نهاية الحصار الثاني لذيينة قام السلطان سليمان القاروني فعليا بعقد اتفاق سلام مؤقت يعني هدنة مع آل حكام النمسا في ذلك الوقت و. انتهى من الحرب في اوروبا او ان صح التعبير يمكن ان نقول اجل الحروب في اوروبا لينشغل مره اخرى بالصفويين، لماذا؟ لانه قد برز شخص جديد في تلك المرحله على المستوى السياسي في بلاد ايران اللي هي في ذلك الوقت الدوله الصفويه بعد وفاه الشاه اسماعيل اللي كان بين والد سليمان وبينه حروب شديده جدا طبعا والد سليمان اقصد السلطان سليم او ياوس سليم سليم الاول فلذلك السلطان سليمان القانوني التفت الى خطوره ما يحدث فعليا في بلاد آه ايران والتفت الى ضروره ان يقضي مره اخرى على نفوذ الصفويين طبعا الصفويين في ذلك الوقت كان يقودهم شخص جديد يعني شاه جديد بعد وفاه الشاه إسماعيل وهذا الشاه اسمه تهمصب الأول طبعا تهمصب اسم صعب شوي لكنه هو يعني اسمه تهمصب اسم صعب قليلا لكنه باللغة الفارسية فعليا يعني يسمونه بالفارسية الشاه طهمصب يكم يعني الشاه أو السلطان أو الملك طهماصب الأول طهماصب هذا يعني كان قد استلم الحكم من والده الشاه إسماعيل بعد وفاته مباشرة كان قد توفي والده وعمره لا يزيد عن عشر سنين يعني في عام 1524 بعد أن توفي والده استلم الحكم مبدئيا لكن طبعا لأنه عمره عشر سنوات فكان في ذلك الوقت تحت سلطة ما يسمى في ذلك الوقت بالقزلباش. ذكرناهم في حلقة ماضية في عهد السلطان سليم الأول، وكان هؤلاء القزلباش هم أصحاب العمائم الحمراء التي لها 12 ذؤابة وبالتالي هم يعني إن صح التعبير يسيطرون بشكل كبير على الحكم وهم طبعا متطرفون جدا في موضوع التشيع وفي الحرب ضد أهل السنه إلى آخر ذلك. طبعا هذه النقطه أثرت يعني منذ صغره على طبيعة شخصيته وأثرت على طبيعة نظرة طهماسب الأول إلى الشعوب الموجوده والمنضويه. تحت لواء هذه الدولة إضافة إلى أنه التفت منذ كان صغيرا إلى بغض الدولة العثمانية والهجوم على العراق كان بالنسبة له فكرة الهجوم على العراق هذه حلم كان يراوده منذ كان صغيرا لكن المبدأ عندما استلم الحكم بعد أن أصبح شابا استلم الحكم من المجالس التي كانت يعني تدير شؤون البلاد وبدأ يتحرك مباشرة باتجاه الدولة العثمانية، كانت فكرته الأساسية انه يجب ان نقضي على الدولة العثمانية ويجب ان نقضي على خطر اخر هو الاوزبك طبعا في جهة الشرق والعثمانيون بالنسبة له في جهة الغرب اضافة إلى أهمية الحصول على العراق مرة أخرى يعني كانت عنده مشكلة هي سيطرة العثمانيين على العراق. وبالتالي بدأ يتحرك ضد الدولة العثمانية بشكل يعني خطير إن صح التعبير، يمكن أن نقول أنه آذى العثمانيين دون سابق إنذار. كان يعتقد أنه انشغال السلطان سليمان القانوني بالحرب ضد النمساويين وضد المجريين في أوروبا ستجعل له مساحة واسعة للتحرك فعليا بين هذه المنطقتين بين منطقة الاوزبك ومنطقة العراق فعليا في داخل البلاد التي يسيطر عليها على حدودها فعليا الدولة الصفوية طبعا الشاه طهماسب الأول أول ما بدأ يتحرش بالدولة العثمانية بدأ من الداخل كيف؟ طبعا في الأناضول كان يوجد الكزلباش اللي هم هؤلاء أصحاب العمائم الحمراء الذين هم أصلا شيعة ومتعصبون فبدأ يثيرهم ضد السلطان سليمان القانوني ويحاول أن يجعل السلطان سليمان القانوني يواجه خطرا داخليا في هذه المنطقة لاحظ هو يحاول أن يذكي هذه النزعة الطائفية عند هؤلاء الناس وبالتالي يشكل خطرا داخليا على الدولة العثمانية. طبعا هذا الامر سيجعل السلطان سليمان ينتبه الى اهميه ان يقود حمله ضد هذه الدوله. المبدا انه اهم نقطه اثارت السلطان سليمان القانوني ضد هذا الرجل اللي هو طهماسب الاول انه طهماسب الاول في سنه 1530 للميلاد الموافق 936 للهجره تحرك باتجاه بغداد. يعني اراد ان ياخذ العراق مره اخرى من الدوله. العثمنية. طبعا نحن نذكر في حلقة الماضية تذكرنا أنه عندما كانت الحرب يعني مشتعرة ومشتعلة بين الشاه إسماعيل والسلطان سليم تمكن السلطان سليم من السيطرة على العراق سليم من السيطرة على العراق بمعنى ان امير العراق في ذلك الوقت ارسل رساله الى السلطان السليم يبايعه فعليا ويقول له انني انا معكم جزء يعني من هذه الدوله وبالتالي دخلت العراق في ذلك الوقت بشكل جزئي مع الدوله او تحت لواء الدوله العثمانيه اضافه الى انه شمال العراق انضم تقريبا بشكل رسمي ايضا الى الدوله العثمانيه طبعا العثمانيون عندما وصلتهم الاخبار أن الشاه طهماس بالأول اقتحم العراق ودخل هذه المدينة المهمة يعني ثارت حفيظتهم وبذلك بدأ السلطان سليمان القانوني يخطط للتحرك ضد الدولة الصفوية طبعا الدولة الصفوية في طريقها إلى بغداد على فكرة يعني أخذوا عدة مناطق يعني أهم نقطة ذهبت إلى أيديهم كانت جنوب بحيرة فان كانت مدينة خلاط كانوا قد أخذوا هذه المنطقة قرب أرمينيا واستولوا عليها وأصبحت جزءا من دولتهم وأعلنوا أنها جزء من البلاد التي سيطروا عليها وبالتالي ماذا فعل السلطان سليمان؟ مباشرة تحرك السلطان سليمان وأرسل جيشا كبيرا في شهر صفر من عام 940 الهجرة الموافق لشهر 9 أيلول في عام 1533 للميلاد فيه 140 ألف مقاتل وقالت بعض الروايات إن فيه 200 ألف مقاتل و300 مدفع باتجاه الشاه طهماس بالأول وكان هذا الجيش بقيادة الصدر الأعظم شخصيا اللي هو رئيس الوزراء في ذلك الوقت إبراهيم باشا فتحرك هذا الجيش ووصل إلى قونيا وانضم إليه في ذلك الوقت أمير أذربيجان في ذلك الوقت وهذه أذربيجان طبعا كان يسيطر عليها صفويون. فأمير أذربيجان انسحب وانضم إلى الدولة العثمانية وتحرك معه باتجاه الدولة الصفوية للقضاء عليها قبل أن يحل فصل الشتاء تمكن هذا الجيش من استعادة كل مناطق بحيرة فان وأرزروم والمناطق المتاخمة اليوم لأرمينيا كلها تمكن من أخذها بالكامل ثم تقدم إبراهيم باشا مرة أخرى باتجاه تبريز تبريز هي عاصمة هذه الدولة طبعا تبريز كان قد دخلها السلطان سليم وأخذها من الدولة الصفوية ولكن الصفويين عادوا وسيطروا عليها مرة أخرى فتوجه إبراهيم باشا إليها وتمكن من القدوم إلى هذه المدينة ودخلها في بداية محرم من سنة 941 للهجرة الموافق للثالث عشر من تموز عام 1500. و34 بالمقابل ماذا فعل الشاه طهماسب؟ الشاه طهماسب الاول عندما نظر الى عده الجند عرف انه الجيش الذي امامه فيه حوالي 140 150 وقلنا انه بعض الروايات بتقول 200,000 هو كان معه في ذلك الوقت كما تذكر بعض الروايات من 7 الى 10000 مقاتل فقط فاضطر للانسحاب فورا الى قزوين. هرب إلى منطقة بحر قزوين ابتعد عن المنطقة بالكامل وحاول أن يبتعد عن المواجهة مع الدولة العثمانية أما السلطان سليمان القانوني فلم يتركه كذلك فالسلطان خرج بنفسه يعني قبل شهر واحد من دخول إبراهيم باشا إلى مدينة تبريز تحرك السلطان من إسطنبول كان ذلك في شهر 6 حزيران 1534 وتحرك باتجاه همذان وتوجه إلى تبريز بعد ذلك فلما وصل إلى تبريز جلس فيها ومكث فيها ورتب أمورها مرة أخرى وتحرك باتجاه أذربيجان ليطارد الشاه تهماصب الأول بجيوش طبعا جيوش كبيرة جدا فتحرك كانت كذلك التحرك في شهر ربيع الآخر لشهر أربعة 941 للهجرة الموافق لشهر تشرين الأول عشرة من عام 1534 للميلاد تحرك السلطان سليمان القانوني كان إلى مدينة زنجان وبعدها تحرك إلى مدينة سلطانية. وأما الشاه فكلما تقدم السلطان باتجاهه كان يفر يعني أكثر، كان يفر أكثر. وكان الشاه قد اتخذ سياسة غريبة في حربه ضد السلطان سليمان القانوني، طبعا هو لم يواجهه في أي معركة، لاحظوا، كل ما يجي السلطان سليمان بيهرب، كل ما يجي السلطان سليمان إلى أي مكان بيفر. لكن كان يحاربه بطريقة غريبة كان يحاربه بسياسة الأرض المحروقة يعني قبل أن يغادر أي منطقة يحرقها يدمرها لا يبقي فيها شيئا لا يبقي فيها لا طعام ولا شراب ولا ولا شيء لماذا؟ لكي يجوع العثمانيون ولكي لا يستفيد العثمانيون من هذه المناطق طبعا هذه الطريقة ليست طريقة شجاعة في المواجهة يعني شيء غريب كل ما يسمع بالسلطان بيفر ويحرق الأراضي ثم يفر من هذه المناطق باتجاه الداخل أكثر وأكثر يعني ما بدي أسميها تسمية أخرى من حيث الجبن فعليا وطريقة يعني غير لائقة في القتال لا تليق بالشجعان لا تليق بالفرسان ولكن المبدأ أنه هذه كانت خطته الأساسية بعض المؤرخين على فكرة بيمدحوه بهذا الخطط يعني يقولون أن سياسة الأرض المحروقة هي التي دفعت السلطان سليمان القانوني بعد ذلك للتراجع الذي حدث بالفعل أن السلطان سليمان القانوني يعني وصل إلى مناطق عميقة في, في داخل الأراضي الإيرانية واقترب يعني يعني دخل إلى أذربيجان واقترب من مناطق بحر قزوين لكنه وجد أن الظرف لا يساعده الآن لماذا؟ حل الشتاء وصار الجو باردا جدا والطرق صعبة وكل الحركة صعبة جدا فبالتالي أجبر السلطان فعليا على أن يتخلى عن فكرة مطاردة هذا الشاه وانسحب مرة أخرى لكن هذه المرة كان اتجاهه إلى بغداد لماذا؟ كان قد أخاف الشاه طهماس بالأول وأبعده إلى ناحية الشمال الشرقي أكثر فأكثر وأراد أن يقضي على آماله تماما في المناطق الجنوبية فانسحب وتركه يفر ثم قال الآن دورنا أن ندخل إلى بغداد ونذهب وندخل العراق مرة أخيرة في عهد الدولة العثمانية نلقاكم على خير والسلام عليكم